0: Und herzlich willkommen, wer auch immer du bist und wo auch immer du dich gerade befindest. Hier bist du herzlich willkommen. Mein Name ist Elli Brandt, ich bin Pastorin der Kirchengemeinde Edelack in Dithmarschen und ich freue mich, dass du heute unseren Predigpodcast besuchst. Heute ist Heiligabend und ich freue mich, euch hier heute auch noch mal sagen zu dürfen: Frohe Weihnachten. Wir wollen gemeinsam auf diesem Wege Andacht feiern. Und wir wollen das tun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lese uns Verse aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Lasst uns beten. Gott Du Grund aller Freude, du hast durch die Geburt Jesu einen hellen Schein in unsere dunkle Welt gegeben. Hilf, dass dieses Licht auch uns erleuchtet. Lass es wieder strahlen in allem, was wir tun, dass wir dich ehren in Ewigkeit. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt, jetzt und alle Zeit. Amen. Ich lese uns die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf, Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem anvertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, »Lass uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man ein Kind erwartet, ähnelt die Zeit des Wartens manchmal eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Neben all den schönen Gefühlen wie Glück und Freude über das neue Leben gibt es auch Herausforderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringen kann. Der Bauch wird immer runder, sitzen, stehen, liegen und schlafen wird immer schwerer. Fragen, Sorgen und Ängste kommen plötzlich hoch. Immerhin wollen die werdenden Eltern, dass es dem Menschlein gut geht, dass da in einem heranwächst. Man durchlebt außerdem eine Zeit, in der man viel vorbereitet und planen muss. Zwischendurch versüßt man sich die Zeit des Wartens mit dem Aussuchen von Namen und dem Schmieden von Plänen, Hoffnungen und Träumen für das Kind. Ganz tief in uns spüren wir allerdings genau, die Zukunft eines Kindes liegt nicht allein in unserer Hand. Früher oder später wird es seine eigenen Schritte machen. Das Leben mit allem Guten und Schlechten sowie andere Menschen werden es mitprägen und irgendwann muss man dann loslassen, ob man will oder nicht, ob man bereit dafür ist oder nicht. Ein neues Leben ist ein bisschen so wie ein weißes, unbeschriebenes Blatt Papier. Was da am Ende stehen wird, weiß man am Anfang noch nicht. Wer wie an dieser Lebensgeschichte mitschreiben wird, das wird die Zeit zeigen. Bevor Jesus geboren wurde, ist Maria auch ein bisschen Gefühlsachterbahn gefahren. Auch sie erlebte eine Reihe an Gefühlen. Vom Erschrockensein über diese unerwartete Schwangerschaft, über Glück und Vorfreude, bis hin zu den Sorgen, die sie sich auch machte. Gerade am Ende, als es nochmal brenzlich wurde für Josef und die schwangere Maria auf dem Esel. Die Geburt von Jesus warf von Anfang an wundersame Schatten voraus der Engel, der Maria besuchte, die Begegnung mit ihrer Verwandten Elisabeth, bei dem Elisabeth sie plötzlich als Mutter ihres Herrn bezeichnete. Ich glaube, Maria war von Anfang an klar, dass dieses Kind kein Gewöhnliches werden würde. Was genau da auf sie zukam, wusste sie wahrscheinlich nicht. Nach Jesu Geburt sollte es aber erst richtig losgehen mit der Gefühlsachterbahn. Wir wissen natürlich nicht, welche Zukunftspläne Maria schmiedete, wie ihre Hoffnungen und Träume für dieses Kind aussahen, die Menschen um sie herum jedoch wussten genau, welche Erwartungen sie an dieses Kind hatten. Und diese waren sehr groß. Jesu Lebensgeschichte schien kein weißes Blatt Papier zu sein. Man hatte vielmehr den Eindruck, dass seine Lebensgeschichte, seine Bestimmung in dieser Welt schon sehr lange in Stein gemeißelt war. Kaum dass die Hirten das Kind in der Krippe liegen sahen, verbreitete sich die frohe Kunde auch schon wie ein Lauffeuer. Fragen kamen auf. Engel? Stern über Bethlehem? Heiland? Retter der Welt? Kann das wirklich sein, dass hier die Rede von dem Kind ist? Das Kind, von dem bereits beim Propheten Jesaja die Rede war? Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Lange wartete das Volk bereits auf ihren Erlöser und das Licht, das sie aus der Finsternis führen sollte. Manche glaubten schon gar nicht mehr so richtig daran, dass dieser Tag wirklich irgendwann kommen würde, andere hatten genug Zeit, ihre Erwartungen an dieses Kind bis ins Unermessliche hochzuschrauben. Generationen malten sich aus, wer und wie dieses Kind wohl sein mochte, zu welcher Art von Herrscher er heranwachsen und welche Strategie er im Kampf gegen die Finsternis fahren würde. Das Kind, das ihnen den doch schon so lang ersehnten Frieden Recht und Gerechtigkeit verschaffen sollte. Wer denkt bei Namen wie Wunderrat, Gottheld, Ewig Vater und Friedefürst, denn nicht gleich an einen mächtigen Kriegsherrn, den Anführer einer riesigen Friedensarmee unterwegs im Namen Gottes. Und auf einmal lag es da, das Kind, von dem wir in der Weihnachtsgeschichte lesen, er sei der Heiland der Welt, der Friedefürst. Klein, zerbrechlich und schutzbedürftig. Das Kind, das einmal die Welt erlösen sollte, und die Erwartungen an es waren sehr groß. Noch ahnte niemand, dass dieser Friedefürst einmal seine ganz eigene Form des Krieges gegen die Finsternis führen würde. Ganz anders als erwartet und ohne das Einsetzen von Waffen. Ganz im Gegenteil, er würde berühmt werden für Sätze wie »Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke Wange hin«. Nein, dieses Kind sollte sie alle noch sehr überraschen. Ich glaube, Jesus ahnte von klein auf, was seine Bestimmung in diesem Leben war. Er war ein wundersames Kind, das lieber am Tempel mit den Priestern debattierte, als draußen mit den anderen Kindern zu spielen. Auch er zitierte die alten Propheten und stellte sich in deren Tradition. Sagte hier, ich bin das Licht, auf das ihr wartet, der König der Juden. Und doch schrieb er seine Lebensgeschichte letztlich auf seine Weise. Ein paar Menschen schlossen sich ihm und seiner Sache an, die meisten waren allerdings eher enttäuscht von diesem Friedefürsten. Viele konnten ihn nicht verstehen, andere wollten es nicht. Für die einen wurde er zum Freund und zum lang ersehnten Erlöser, für die anderen wurde er zum Feind und Hassobjekt. Bis heute scheiden sich an ihm die Geister. Und doch, mittlerweile feiert der Großteil der Erde seinen Geburtstag und freut sich über die frohe Botschaft des Engels, dass uns der Heiland der Welt geboren wurde. Jedes Jahr am Heiligen Abend staune ich über Gottes klugen Schachzug im Kampf gegen die Finsternis. Gott wurde Mensch in einem Kind. Klein und zerbrechlich und doch so gewaltig, dass es an niemandem vorbeiging. Und wie könnte es das auch? Lautet eines von Gottes großen Wahrheiten, doch wenn ihr das Reich Gottes erkennen wollt, dann werdet wie die Kinder. Wenn ihr glaubt, dass es keine Hoffnung mehr gibt, in und für diese Welt, dann schaut in das Gesicht eines Kindes und ihr werdet sie wiederfinden. Ein Kind verändert nämlich alles im Leben. Egal wie beschwerlich eine Schwangerschaft auch manchmal sein mag. Egal wie schmerzhaft eine Geburt auch ist, in dem Moment, in dem man das Kind zum ersten Mal im Arm hält und anschaut, ist alles Schwere so gut wie vergessen. Und plötzlich wird man von einer Liebe überwältigt, die sich anfühlt, als wäre sie nicht von dieser Welt. Ein Kind veränderte unser aller Leben. Ein Kind brachte Licht in diese düstere Welt, und die Hoffnung, dass all das, was wir sehen können, nicht alles ist, sondern nur ein Teil des Weges auf unserer Reise zurück zu Gott. Ich glaube, Gott hätte sich uns nicht besser präsentieren können. Unter all den großen und starken Heldenfiguren fällt einer mehr oder weniger nur schwer auf. Aber ein kleines Baby zieht alle Blicke auf sich, stiehlt die Herzen der Menschen und erfüllt sie mit Liebe. In Jesus Christus hat Gottes Liebe zu uns ein Gesicht bekommen. Die Grenzen zwischen Himmel und Erde sind verschwommen, der Himmel steht offen. Frohe Weihnachten. Amen. Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Lieber Gott, in diesem Jahr ist Weihnachten so anders. Lass uns darum spüren, dass wir nicht alleine sind. Lass deine Weihnachtsfreude unter uns erstrahlen. Lieber Gott, wir bitten dich für unsere Familien und Freunde. Beschütze sie. Erhalte sie gesund und stärke sie, dass sie zusammenbleiben und zusammenfinden. Lieber Gott, wir bitten dich für deine Welt, für die Menschen, die unter Krieg und Hunger leiden, die bedroht sind durch Gewalt und Hass. Schicke ihnen und uns deinen Weihnachtsfrieden und gemeinsam beten wir das Vater unser. Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. So lasst uns nun in diese Weihnachtszeit unter dem Segen Gottes gehen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.
1: meinen nächsten Schritt und ihr heißt um die Gefahr der Nacht meine